0: les grandes étapes de leurs aventures, leurs ressources cachées, leur prise de conscience, leurs défis pour trouver leur alignement avec leur environnement. Alors, c'est parti, on embarque dans ton chemin d'inspiration. Bonjour et bienvenue dans mon épisode 4 du podcast du storytelling des héros. Aujourd'hui, je te propose de découvrir comment passer à l'action en veillant à ton écologie personnelle. Cet épisode s'inscrit dans la série dédiée à Forrest Gump et lors de, du première interview que nous avons eu avec lui, lors, pendant l'épisode 1, notre héros nous a partagé trois messages forts autour de son parcours. Il nous a sensibilisé sur la puissance d'inspiration que peuvent avoir nos héros en termes de valeur et de sens et nous avons vu dans l'épisode 2 un outil pour se connecter à ses propres héros. Il nous a également parlé de la nécessité de définir sa propre quête, et pas seulement de suivre celle que les autres nous inspirent. Et là, nous avons vu comment activer notre super pouvoir du non pour se centrer sur nos valeurs et nos besoins. Et là, c'était dans l'épisode 3. Aujourd'hui, nous allons parler du troisième point sur lequel Forrest Gump nous a également sensibilisé, qui est l'importance de la mise en action. Et là, dans ce registre-là, c'est vrai que la capacité de mouvement de Forest est plutôt hors du commun. Je ne résiste d'ailleurs pas à te repasser un court extrait de ce qu'il nous avait partagé euh, lors de l'interview. Au sujet de mon « cours, Forest, cours ». Alors, je sais bien que tout le monde adore cette phrase, et même s'il faut un peu s'en méfier, l'action est clé dans notre apprentissage. Mais ne courez pas n'importe où, ne courez pas n'importe comment. Et surtout, pas à n'importe quel prix. Sinon, vous risquez de mettre 30 ans à découvrir votre voie. Je crois que tu l'as bien compris, Forrest Gump est ma référence sur la mise en action. Et nous allons décortiquer la manière dont il s'y prend et ainsi capitaliser sur son savoir-faire. Mais avant cela, j'aimerais déjà que l'on regarde un petit peu comment nous on s'y prend aujourd'hui, comment on procède pour construire un plan d'action. Lorsque nous nous interrogeons sur un besoin de transformation, sur un objectif, euh, quelles sont les, les grandes étapes que, que, que nous parcourons En général, on commence par la fin. La première étape consiste à, à rêver notre objectif, c'est-à-dire euh, qu'on le met assez loin dans le temps, euh, 3 ou cinq ans, euh, qu'on on lui donne, on l'étoffe en le visualisant, en lui donnant, euh, on va dire, des, des détails relativement précis. Donc il est assez gros, il est hyper sexy, il est très motivant euh, parce que la valeur ajoutée qu'il nous apporte est, est importante et qu'on a besoin de ce carburant-là pour initier notre démarche. Euh, on l'incarne parfois euh, avec un tableau d'inspiration. On peut se projeter aussi euh, euh, dans une future scène euh, où l'objectif sera déjà atteint. Et euh, donc, toute cette visualisation, euh, finalement, nous, nous permet euh, d'ancrer euh, cet objectif-là. C'est un vrai travail que certains affectionnent pour tromper notre cerveau et le convaincre que non seulement cet objectif est atteignable, mais que quelque part, au travers de notre travail de visualisation, il est déjà atteint. Parce que notre cerveau, ne faisant pas la différence entre la réalité et ce que nous pensons, euh, nous créons finalement cette, cette énergie en, en essayant de tromper euh, notre cerveau. Mais attention, même si ce subterfuge est assez souvent utilisé, euh, il est loin d'être suffisant. Et quelle que soit euh, la qualité et la précision euh, de, de, de ce, cet objectif rêvé, il va falloir euh, réfléchir à, à d'autres euh, forces. L'étape 2 consiste plutôt à s'interroger sur le plan d'action. Donc là, on, on va scénariser une multitude de chemins possibles, d'étapes, en évaluant les probabilités de réussite, les ressources dont on a besoin, en se demandant comment on va prioriser, comment on va déléguer, comment on va contourner les obstacles. Enfin, toute cette stratégie fait partie de cette deuxième étape et elle est réservée à ce que j'appelle moi au plan sur la comète. On est parfois les deux pieds dans la procrastination, ça c'est certain, mais c'est une procrastination plutôt utile. Et très rapidement, parce que le mot procrastination n'est pas là pour durer, on bascule sur la troisième étape qui est l'étape de passage à l'action. Alors cette, cette étape-là, elle est reconnaissable parce que on obéit d'abord à la, à la règle du premier petit pas. Et oui, le fameux. Celui qui nous chatouille et qu'il est impératif d'enclencher zap, mais euh, qui quelque part est assez vite relayé par le deuxième petit pas qui arrive aussitôt, alors que l'on a déjà la pression du troisième et boum, on se retrouve à tirer dans tous les sens et à se contraindre à entrer dans le rythme du mouvement perpétuel, coûte que coûte. L'éparpillement est garanti à ce stade-là. Arrive la quatrième étape qui est le stade de la fatigue, la fatigue physique, la fatigue morale euh, qui, après cette, cette belle énergie du début, ce magnifique feu d'artifice des 72 petits pas, de la lutte effrénée contre le perfectionnisme, la procrastination et que sais-je, euh, nous finalement euh, nous usent et euh, créent quelques difficultés euh, à maintenir le cap de notre scénario de départ. Malheureusement souvent on finit par la dernière étape qui est celle où, où on abdique ou où, où en tout cas où on met entre parenthèses notre objectif parce que techniquement on n'est pas des machines et on n'est pas non plus masochistes. Alors, je, je stigmatise, mais je crois qu'on est quand même assez souvent proche de cette picture et de ce cycle infernal de réflexion, planification, action, réajustement de la réflexion, replanification, action, sans jamais ne trouver de bénéfice, puisque les seuls bénéfices que nous avons identifiés sont bien l'atteinte de l'objectif moyen terme. Nous avons maintenant quelques pistes pour comprendre pourquoi, dans les précédents projets, nous avons eu raison de notre énergie et de notre motivation. Cela ne dit pas encore ce qu'il faudrait ajouter la prochaine fois pour que notre plan d'action soit écologique et qu'il contribue à alimenter notre confiance en soi, notre énergie et notre motivation dans le temps. Alors justement, revenons sur ce que l'on peut apprendre de Forest Gump. Forrest Gump, pour des raisons qui feraient totalement tomber en syncope un jeune coach, Forrest n'a jamais formulé de réel objectif SMART. Et pourtant, sa mise en mouvement a été sans faille. Quant à son écologie, elle était clairement incarnée, puisqu'il a passé 30 ans à réaliser des actions, à se mettre en mouvement sans jamais se fatiguer. Et donc, pour le coup, il est resté serein tout au long de son parcours. Alors, comment s'y est-il pris et qu'a-t-il activé Quel est son secret Alors, son secret se résume à une seule phrase. En fait, il a fait le choix d'accompagner tout son parcours avec une phrase mantra, celle de la boîte de chocolat. Et en fait, au-delà de son objectif moyen terme d'être connecté avec les autres... Il avait bien un objectif de découverte, de curiosité et une promesse de profiter du voyage en étant dans l'instant présent. Comprenez bien et c'est là où est toute la subtilité. Forrest positionne la gratification de chacune de ses actions, non pas dans ce qu'elle lui apportera à la fin du voyage, mais bien dans ce qu'elle lui permet de découvrir à chaque instant. Son moteur, c'est l'expérimentation immédiate de ce qu'il souhaite incarner, c'est-à-dire cette fameuse connexion aux autres. Mais pour le coup, il n'attend pas son bénéfice à la fin du voyage. Il souhaite que chacune des actions s'autoporte finalement à l'égard de cet objectif. Cela lui permet de choisir très facilement à chaque moment de sa vie les actions qui sont bénéfiques pour lui immédiatement et donc de maintenir un haut niveau d'énergie, haut niveau d'engagement, et ainsi créer une véritable écologie, puisqu'il n'a pas besoin d'attendre béné les bénéfices, et que les coûts qu'il dépense dans, son, dans son, son action sont compensés immédiatement par les bénéfices qu'il reçoit. Cette promesse donc, lui permet d'aimer l'incertitude du résultat final, puisque l'expérimentation en elle-même apporte son lot de pépites. Lorsque tu vas vouloir développer ton plan d'action pour trouver ta mission professionnelle qui est alignée avec ta singularité, je t'invite à parcourir les questions qui vont suivre. La première, c'est quelles sont les valeurs que tu veux honorer ou expérimenter sur ta route et à chaque instant La destination n'est en fait pas l'objectif, hein, c'est bien un prétexte. La deuxième question, c'est quelle phrase mantra symbolisera ton état d'esprit au quotidien dans ce projet Elle fait totalement écho à ton objectif, ça c'est certain. La troisième question, c'est Quelle gratification veux-tu obtenir à chaque action que tu vas réaliser Ça peut être de la fierté, de la reconnaissance, de la connexion. Et quelle émotion souhaites-tu ressentir Et la dernière question, c'est Comment peux-tu t'assurer d'alimenter à chaque instant cette machine à gratification, cette machine à énergie Que peux-tu mettre en place Avec qui Avec quelles ressources Voilà. J'espère que la découverte de cet outil te permettra de retrouver ton agilité de mouvement et ton écologie personnelle. N'hésite pas à expérimenter et à nous faire tes retours ou à nous poser des questions et avant de nous quitter, pense à mettre 5 étoiles pour faciliter la découverte de ce podcast aux autres atypiques qui peuplent cette terre et à transférer à tes amis, à qui peut-être tu offriras un cadeau caché. Merci pour ton écoute et prends bien soin de ton plan d'action écologique. Et à lundi